1: En wij werken in stilte. In stilte? Nou ja, met oortjes dan. Oh, zo gaan we iedere dag vooruit. Wij allemaal! Stap je ook in? Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie. Met heldere uitleg. En met gericht advies.
2: ARAG. Juridisch probleemoplossers.
1: Welkom. Wij zijn onbehaarde apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap.
0: Two satellite antennas got married. The
1: ceremony was only so-so, but the reception was fantastic. <laughs> nou, welkom bij een nieuwe aflevering van NRC's Onbehaarde Apen. Mijn naam is Lucas Brouwers. Ik ben de kerstverse chef wetenschap van de wetenschapsredactie van NRC. Naast mij zit Hendrik Spiering. Hoi, Hendrik. Hoi, ik ben uh, redacteur uh, gedrag en cognitie. En uh, naast mij zit ook Gemma Venhuizen. Hallo. Hoi, ik ben
3: biologieredacteur en ik weet veel van natuur, maar weinig van natuurkunde. En trouwens snap ik normaal ook nooit moppen, maar deze snapte ik wel, dus ik was heel blij.
1: Oh, gelukkig. Uh, Want dit was een grap en die grap was verteld van uh, Stephen Hawking. Um, en waarom luisteren we naar die grap, Hendrik?
2: Nou, vorige week uh, op
1: uh, Piedag, uh, 14 maart. Uh, en dat is
2: Piedag omdat dat uh, omgekeerd uh, de derde maand, 14e dag, 3,14 is. Het en op de geboortedag van uh, Albert Einstein uh, is uh, Stephen Hawking overleden. Een van de grootste natuurkundigen van de 20e en ook
1: uh, inmiddels 21e eeuw. En uh, Stephen Hawking werd ontzettend bekend bij het grote publiek uh, A Brief History of Time. En ik eh, wilde eigenlijk aan jullie vragen, hebben jullie dat gelezen?
3: Nee, ik heb alleen die film die over Hawking's leven is gemaakt. Die romantische film heb ik gekeken. Dat oh, ja. is ongeveer alles.
1: Ja, die heb ik dan weer net niet gezien. Is die goed?
3: Uh, ja, wel een beetje verdrietig natuurlijk, maar wel mooi. Okay. Nou,
2: ik, die film heb ik uh, thuis liggen om te bekijken. En zijn dood uh, heeft die film ingehaald eigenlijk. Dus nu moet ik zeker kijken. Maar ik heb wel het boek gelezen. Tenminste, ik ben er uh, een paar jaar geleden in begonnen. Omdat ik dacht, het is een van de allerberoemdste uh, wetenschapsboeken die er is. Ik geloof dat er uh, 10 miljoen exemplaren zijn verkocht. Dat is onvoorstelbaar. Dat is uh, meer dan allerlei uh, uh, nepwetenschapsboeken over uh, Dancing Wooly Masters en zo. En ik dacht, dan moet ik eigenlijk ook eens lezen. En het is een ontzettend uh, mooi boek. Alleen, als je het leest, vraag je wel af... Waarom zoveel mensen het gekocht hebben. Want het is best ingewikkeld. Uh, je moet behoorlijk opletten. Het gaat over ingewikkelde kosmologische dingen: de uh, snelheid van het licht, het begin van de Big Bang. En het is prachtig. Maar er zijn ook andere boeken die ook heel erg goed zijn: van Neil de Grass-Tyson en zo, dat soort boeken.
1: Ik las het uh, boek als uh, 16-jarige. Een beetje niet vermoedend had ik het uit de bibliotheek uh, geplukt. En uh, ik vond het echt prachtig. Er ging echt een wereld voor me open, een wereld die ik tot dan toe niet kende. Ik bedoel, al al die zwarte gaten alleen al, wat daarmee gebeurt, uh, dat dat vond ik zo onvoorstelbaar. En ik heb hele sterke herinneringen dat ik in een zomervakantie in een hangmat dat boek aan het lezen was... En af en toe dan hem wegdommelde en dan uh, kosmische dromen had.
2: Ja, ik denk dat dat echt de allerbeste manier is om het te lezen. En ik was dus eigenlijk al verpest omdat ik heel veel andere boeken van uh, Carlo Rovelli en uh, dat soort mensen. Dat zijn, dat, er zijn heel veel van, uh, van wetenschappers die dit soort boeken hebben geschreven sindsdien. Alleen Carl Sagan, die uh, was iets ouder.
3: Maar Lucas, wat is het interessantste wat je, uh, wat je is bijgebleven van dat boek?
1: Ik vond het uh, het hele idee dat de zwaartekracht van een soort gat zo sterk is dat zelfs het licht er niet aan kan ontsnappen. Dat alleen, alleen al, uh, ja, hoe, hoe ik dat moest inbeelden, dat dat opende zo'n nieuwe wereld voor mij. Ik, 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 ik vond dat magisch bijna. Ik bedoel, licht was tot dan toe iets, iets uh, dat kwam van de zon en van de gloeilampen. Maar dat dat er iets zo zwaar kan zijn dat het uh, dat het licht kan buigen ook. Maar dat, nou ja, de, de, dat alleen al, dat 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 prikkelde mijn fantasie gewoon.
2: Maar ik denk echt dat je precies schrijft waarom dat boek uh, zo'n effect heeft gehad. Omdat als je dat voor, omdat het zo bekend was, zijn heel veel mensen dat gaan lezen. Ik heb denk ik die dingen in andere boeken gelezen. Uh, toen ik uh, twintig was uh, ging Karl Popper lezen. Die filosoof schrijft ook heel veel over uh, natuurkunde. Dat, dat heeft hetzelfde gevoel bij mij. Daar kan ik bijna ook een hangmat bij uh, voorstellen. Maar, dat het universum om je heen draait. Mijn, ken-
3: mijn kennis van Hawking en Zwarte Gaten. Dat is echt een soort zwart gat op zichzelf. Dat steeds als ik daarover begin na te denken, dan verdwijnt al mijn bestaande kennis erin en begin ik weer helemaal opnieuw. Dus geef mij nog even een spoedcursus.
1: Nou, hopelijk na het uh, luisteren van, uh, van deze aflevering, dan uh, is iedereen een beetje bij. En ik denk eigenlijk dat we, um, uh, we, we hebben het een beetje over dat boek uh, gehad en, en over dat belangrijke boek. En uh, daarover heb ik ook gesproken met uh, Robert Dijkgraaf, uh, theoretische natuurkundige, uh, voormalig president van de KNW, zit nu in Princeton. En hij had een, een herinnering aan het boek die een beetje vergelijkbaar is uh, met die van jou, Hendrik. En misschien is het leuk als we daar uh, eerst uh, even naar luisteren voordat we verder gaan in de de kosmologie.
0: Op de middelbare school was ik echt uh, zo'n zelfstudieleerling. Ik kocht allerlei natuurkundeboeken. En ik weet van een van de boeken die ik kocht was uh, Gravity. En dat is een enorme dikke pil. Dat is echt het handboek van de algemene relativiteitstheorie. Het kwam uit begin jaren zeventig. En uh, daar wordt ook heel in detail uitgelegd... hoe de relativiteitstheorie werkt. En in het bijzonder ook... een aantal van de belangrijke resultaten... van mensen als Stephen Hawking. Dus ik was eigenlijk al vertrouwd... Uh, als 16-jarige... Uh, middelbare schoolleerling... met zijn ja. wetenschappelijk werk... Ja. voordat hij... Ik wist volgens mij niet eens in die tijd... dat hij uh, dat gehandicapt was. Nee. Ik, uh, het is een prachtig boek... van Hawking Gibbon... wat ik ook kocht vlak voordat ik ging studeren, een hele wiskundige behandeling van kosmologische oplossingen. En dat zat ik al uh, voordat ik ging studeren door te rekenen. Dus het het grappige is, ik was echt vertrouwd met zijn formules. En toen pas, denk ik, in de de jaren tachtig werd het me duidelijk dat hij ook een soort iconisch figuur was. En toen heb ik natuurlijk ook het boek uh, gekocht... Ik denk eerlijk gezegd dat ik als vele anderen het een beetje doorgebladerd heb. Niet omdat ik het niet kon begrijpen, maar omdat ik eerlijk gezegd al heel goed wist wat erin stond. Ja,
1: Hendrik, laten we Gemma maar een beetje helpen. Uh...
2: Nou, ik denk dat we dan even de big picture moeten pakken. Ja. En, uh, want uh, de boek van Hawking navertellen, dat is uh, niet zo makkelijk. Omdat het vrij diep gaat en het uh, gaat bijvoorbeeld over uh, de wat gravitatie precies is en uh, hoe je dat allemaal kan uitrekenen... wat negatieve energie is. Maar het grote plaatje is eigenlijk dat de natuurkunde... sinds begin van de vorige eeuw uh, bestaat uit twee enorme theorieën... die niet met elkaar in overeenstemming zijn te brengen. De ene is de relativiteitstheorie van Einstein. Daar kan je het hele al mee op een rijtje zetten. Er is een ruimtetijdcontinuum wat verbogen wordt door uh, de massa... waardoor g- zwaartekracht ontstaat... En uh, de belangrijkste kracht in uh, in die wereld is de zwaartekracht. En dat is een functie eigenlijk van uh, de ruimte die verbogen wordt. Daarom vallen we naar de zon. Niet omdat er een kracht is, maar omdat de ruimte zo verbogen wordt.
3: Ja, en iets met als je buiten een rijdende trein staat, dan zie je het licht op een andere manier voortbewegen dan als je in de rijdende trein staat. De
2: lichtsnelheid is voor iedereen constant en dat is een van de moeilijk begrijpelijke dingen. Dat als je in een trein trein zit die met de halve lichtsnelheid gaat en je laat daar van buitenaf een een zaklotaar opvallen, dan zou je zeggen, dan is dat licht het licht van de zaklant daarop door laat schijnen... dan is dat licht anderhalve keer de lichtsnelheid. De ene snelheid plus de ander. Maar dat is niet zo. En uh, dat gaan we nou niet uitleggen natuurlijk. Want dat kan ik eigenlijk ook niet.
1: Maar je da- kunt het wel zeggen dat uh, de relativiteitstheorie... de theorie is van het hele grote. Ik, ja, het verklaart absoluut. hele grote... Uh, uh, processen in, in ons heelal. Ja,
2: en het is belangrijk dat er dus de, de kracht die daarin werkt, de, de zwaartekracht is uh, fundamentele kracht. En dat is een functie van de ruimte. Ja. En als we dan de kwantummechanica bekijken, dat is de andere grote theorie, heeft Einstein trouwens ook uh, heel erg veel mee te maken gehad, dat gaat over het allerkleinste. En dan zijn er uh, drie krachten? De, de kernkracht, de, of de zwakke kernkracht, de, de sterke kernkracht en wat we allemaal kennen van het elektrisch licht, de elektromagnetische kracht. En dat zijn krachten die werken tussen kleine deeltjes. En die worden overgebracht door weer andere deeltjes. En het beste kan je dat vergelijken met dat licht brengt. Dat is het zichtbare licht. Je hebt ook onzichtbaar licht natuurlijk. röntgenstraling en zo. Dat wordt overgebracht door fotonen. Die kennen we allemaal van de middelbare school. Maar dat zijn deeltjes die hun krachten overbrengen. Het is heel moeilijk te begrijpen. En ruimte en tijd speelt daar eigenlijk niet zo'n grote rol. En in die kwantumwereld gebeuren er ook hele gekke dingen. Deeltjes kunnen door twee... ...spleten tegelijk gaan. Deeltjes die met elkaar verbonden zijn... ...die kunnen op, op miljarden... ...lichtjaren afstand uh, elkaar nog beïnvloeden... ...buiten uh, ruimte-tijd om. Ben jij hier
1: een beetje mee geholpen? Nou, ga maar nee. met, het, met het bestaan van die twee grote werelden... ...de kwantumwereld en de relativiteitswereld... ...als twee nou ja, verschillende domeinen... ...van de natuurkunde.
3: Ik leg nog heel even ernaast wat ik vanuit die film... Uh, ...over Stephen Hawking heb opgestoken. Namelijk dat hè, het heelal... ...dijt uit, maar hij ging dus juist terug... ...in de tijd rekenen. Dus dan kun je zeggen, terug in de tijd was het dus steeds kleiner en kleiner en kleiner. Tot een bepaald beginpunt. Uh, en dat was dan ook het begin van de tijd, volgens ja. hem. En dat, dat was volgens die film de belangrijke ontdekking, ongeveer van. Of ja. een belangrijke ontdekking Maar dat is zeker een
2: van zijn belangrijke inzichten. Ja, en maar ik, er, ik denk het begin van tijd. Want hij uh, heeft eigenlijk in dat boek legt hij ook uit dat. Uh, zoals de, als je, zeg maar vanuit de tijd bekijkt, teruggaat in de tijd... dan is het alsof je op de aarde naar de Zuidpool loopt... en daaronder is niks, want er is geen aarde meer. Dus ja, ja je kunt eigenlijk niet zeggen dat de Zuid, bij, de, bij de Zuidpool de aarde begint.
3: Ja, hij had ook een keer heel mooi gezegd... Hè, van toen, het is zoals je afvragen hoe de rand van de aarde eruit zag... toen we dachten dat de aarde nog plat was. Ja. Maar er was helemaal geen rand van de aarde, dus het is ook een onzinnige... Vraag om erover na te denken.
1: Maar door deze vragen die jij hier opwerpt. denk ik al wel dat jij heel mooi Hawking nu plaatst. in eerste instantie in de traditie van Einstein. De hele grote vragen, het begin van tijd. die zwaartekracht. Zwarte gaten. Ja, zwarte dus gaten.
3: ik wist even niet zo goed. wat die deeltjes en de fotonen opeens maar, uh, erbij gingen doen. Nou, dat, laten we even ja. luisteren
1: naar, naar Robert Dijkgraaf. Die heeft, die heeft voor ons mooi samengevat, volgens mij. wat de bijdrage van, van Hawking precies was.
0: Nou, het bijzondere is dat er, eh, als je kijkt naar de relativiteitstheorie en de theorieën van zwaartekracht, is het eigenlijk een hele merkwaardige ontwikkeling. Ten eerste begon het natuurlijk met Einstein, maar Einstein was eigenlijk 50 jaar te vroeg. Dat wil zeggen, toen in 1955 Einstein overleed, dan lees je ook in zijn overlijdingsberichten, van ja, die relativiteitstheorie is prachtig, het gaat over ruimte, het gaat over tijd, diepe filosofische inzichten. Het is als een groot kunstwerk. En dat is het laatste wat je wil horen als wetenschapper. Het had eigenlijk geen enkele relevantie voor de werkelijkheid. Anders dan voor de kwantumtheorie. Dat leidde tot de atoombom, tot transistors. En pas in de jaren, eh, eind jaren 50, begin jaren 60... komen daar de soort experimentele ontwikkelingen... waarmee die relativiteitstheorie betekenis gaat krijgen. Dus eh, de ontdekking van de oerknal, de, de straling in de oerknal... Uh, ...ontdekking van pulsars... Het gegeven moment wordt het gewoon uit zwarte gaten, et cetera. En wat Steven en met hem ook uh, met mensen als Roger Penrose deden... ...dat ze in de jaren zestig eigenlijk die theorie van Einstein wiskundig gingen bestuderen... ...en bewezen hebben met zijn wiskundige precisie... ...dat ongeacht de details van het universum er een oerknal moest zijn. En... Dat was natuurlijk heel erg belangrijk, want de, de, ja, je kan wel bepaalde oplossingen vinden, hele mooie symmetrische oplossingen, maar dat ongeacht, het is bijna een soort geudelachtig uh, van wat je ook doet, hoe, welke bochten de theorie zich ook probeert te wringen, er is altijd een oerknal. Net zoals dat er altijd een zwart gat zich zal vormen onder bepaalde omstandigheden. En dat waren een enorme belangrijke bijdragen. Dus die eigenlijk vanaf de, uh, dus de laatste 50 jaar van de ontwikkeling van de relativiteitstheorie, die eigenlijk begon in de jaren 60. en... Hawking was een van die pioniers die dat aan de theoretische kant opzetten. Uh, ja, dat leidde tot die, dat deel 2 en dat werd een spectaculair deel. Niet alleen met prachtige wiskundige resultaten, maar ook natuurlijk uh, ja, de, de experimentele ontdekkingen. We zien nu zwarte gaten, met laatste tijd met zwaartekastgolven, uh, zien we ze uh, gewoon aan de, aan de hemel.
1: Ja, volgens mij heeft Robert hier uh, mooi samengevat de, de, hoe uh, Hawking dus eigenlijk aan de slag is gegaan met die relativiteit. Dat heeft uitgebouwd en, uh, en een, een stevig fundament uh, ja, heeft hij gegeven. Wat ik zo mooi vind wat Robert hier vertelt is dat je dus denkt van Einstein
2: is altijd een held geweest, maar dat is dus helemaal niet zo. Dus toen die dood ging, was het van, nou mooi, en uh, wat gaan we nu doen? En dan, die Hawking is dus als geleerde, samen met Penrose en Wheeler en nog een paar uh, grote namen, die, het is zeg maar, de revitalisatie, de herontdekking van die theorie. Omdat ze in de ruimte, in de, de sterrenkunde, ontdekten allerlei verschijnselen die precies pasten in, uh, in die relativiteitstheorie. En... Uh, dat is dus de grote... Daar hebben we het nu tot nu toe over gehad. Maar we hebben natuurlijk zijn mop net gehoord. Want hij was ook heel geestig, Hawking. Maar het viel natuurlijk wel op dat hij een hele rare stem heeft. En dat is een andere verhaal Dat hij uh, toen hij 21 was... te horen kreeg dat hij de vreselijke ziekte ALS had. Waardoor de doktoren dachten... nou, meneer Hawking, over drie jaar bent u dood. Want dan is alles verlamd en dan is het afgelopen. Toen is hij als een bezetene gaan werken. En hij, nou ja, hij, hij is natuurlijk... 75 of hoe oud is hij precies geworden, zoiets. Uh, geworden. Dus hij heeft enorm geluk gehad. En hij heeft ook een enorm doorzettingsvermogen en een enorme medische zorg. Heeft hij dus uh, zich ja, zo lang voortweten te slepen, letterlijk. Tot hij uiteindelijk alleen nog maar zijn wang kon bewegen. En daarmee communiceerde hij via een infrarood lichtje met zijn computer. En die kon die stem maken. En dan moet je je dus voorstellen dat je een razend intelligente, super ijverige natuurkundige bent. En je kan alleen maar spreken met 15 woorden per minuut. Ik geloof dat wij dat in 10 seconden kunnen. Ik het is een beetje af hoe lang de woorden zijn. Hoe communiceer je? Ik heb een interview gehoord, ook een andere podcast met Neil deGrasse Tyson. Die interviewt aan Hawking. En dan hoor je uh, Neil deGrasse Tyson vrolijk praten, en grapjes maken. En dan stelt hij een vraag aan Hawking. En dan komt er gewoon een statement. Je kan niet normaal praten als je via zo'n computer uh, praat. En dan de, de wachttijd wordt er ook altijd uitge... Het, ik, ik kan me niet voorstellen hoe het is om als nu nutekundige alleen maar in je hoofd te leren. Want iedereen kent die grote borden die volgeschreven staan met uh, natuurkundige
1: formules. En zo ja. werken
2: natuurlijk en je wil... schrijven het op.
1: Dat kan hij niet. En sterker nog, je, je bent als uh, onderzoeker, ben je ook voortdurend in, in discussie met je collega's. Uh, je gaat naar congressen, uh, er zijn presentaties, uh, ja, er worden vragen wil, gesteld. Het is een heel is sociaal spel.
3: Ja, ja je, je wil gewoon met, met mensen brainstormen om verder te kunnen komen. En dat komen.
2: deed hij dus ook allemaal, weet je. Hij ging naar congressen, hij dook overal op. Hij kwam zelfs op televisie bij, uh, in Star Trek trad hij op. Ja, de Simpsons overal was en, maar hij, maar... Het, hij, hij. al die congressen, daar ging hij ook naartoe. En de, de, het was natuurlijk, ja, werd, daardoor werd het ook een soort heilige. Want ja, de man werd met ontzag behandeld. En je leest ook nu in alle herinneringen van natuurkundigen. Wat een totale controlfreak die man was. Dat moest ook wel, want anders ontglipte zijn leven hem totaal. Maar dat of, is, of, is het scène dat, dat hij, hij een, met, met, met een busje, dan wordt hij een speciaal busje gereden. En dan uh, staat dat busje ineens stil. Omdat hij bepaalt waar dat busje heen rijdt. Alleen duurt even voordat hij heeft gezegd waar het busje heen moet. Dus dat staat gewoon stil op straat. En die natuurkundige die meereed, die wachtte dan achter. En dan gaan ze weer verder.
1: Maar over herinneringen van natuurkundigen gesproken. Ik denk dat we er nog eentje klaar hebben staan. Want, want Robert die heeft, uh, uh, die, die was niet alleen heel erg bekend met het werk van, uh, uh, van Steven. Maar die heeft hem natuurlijk ook uh, verschillende keren ontmoet. En uh, daar heeft hij ook over verteld.
0: Wij, wij organiseerden hier, uh, met, we hadden hier een soort rebellenclub hier in Amsterdam... ...waar allemaal jonge hoogleraren werkten in de stringtheorie. En er is een jaarlijkse conferentie en wij dachten van... ...nou die gaan we een keer organiseren. Maar we gaan hem niet alleen organiseren, we gaan hem ook een beetje opnieuw uitvinden. We gaan hem wat grootschaliger neerzetten. Dus we hadden echt een hele grote conferentie georganiseerd hier. Echt uh, houtjes touwtjes. En uh, Steven kwam ook. En ik weet wel, er was, werd een toespraak gehouden van iemand van uh, NBO... Die eigenlijk volgens mij geen idee had wie daar in die verzameling stond. Want het zijn natuurlijk, ja, het zijn natuurkundigen allemaal een t-shirt. Goed, er zit iemand in een rolstoel bij of zo wat. En die begon te verkondigen dat. de 21e eeuw toch de eeuw van de biologie zal worden en dat eigenlijk afgelopen is met de natuurkunde. En ik weet niet hoeveel Nobelprijswinnaars. We hadden Ed Witten, we hadden Stephen Hawking, we hadden Geert het hoofd. Maar ja, iedereen stond daar gewoon in een, met een pilsje en dus, die werden gewoon tot, uh, ja, tot in het hart beledigd.
1: Ik vind dat een heel leuk beeld, gewoon zo'n NWO-man uh, uh, die daar uh, eigenlijk, je moet je een beetje voorstellen dat uh, de, 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 de schaatsers komen terug van de Olympische Spelen en, en er staat een man uh, die zegt dat uh, het voetbal toch echt wel de belangrijkste sport is. Ja, maar ook mooi worden. dat de
3: natuurkundigen het gewoon allemaal een beetje gelaten ja, over zich heen liet komen. Hey, maar ik wil nog even terugkomen op wat jullie net zeiden over nou, de mens achter de wetenschapper, want dat vind ik ook heel fascinerend bij Hawking, dat... Um, hij zei zo ontzettend weinig. En tegelijkertijd weten we voor ons gevoel haast meer van hem dan van welke natuurkundige ook. Het is, um, ja, hij is echt ook wel een me- mediapersoonlijkheid geworden. Hoe, in hoeverre heeft dat bijgedragen aan zijn beroemdheid? Ja, dat is natuurlijk, hij
2: past natuurlijk totaal in het, uh, in het heroïsche van de topwetenschapper die Against All Odds... En wie heeft er grotere problemen gehad dan Hawking? Grote dingen kan doen. Kijk, over Einstein wordt ook altijd gezegd dat hij op de middelbare school uh, met de pet naar nou gooide. En uh, zoals hij zelf zei, op de, tijdens mijn studie was ik geen Einstein. En in een, in een van de rotbaantjes bedenkt hij dan de relativiteitstheorie. Het kan niet anders dan dat deze man zo
1: bekend is geworden.
2: Met zoveel doorzettingsvermogen.
1: Nou, er komen heel veel dingen samen. Ik ik bedoel, uh, wat wat die film denk ik ook zo uh, intrinsiek interessant maakt, is is dat het natuurlijk ook een beetje tragisch is uh, uh, wat er gebeurt. Uh, Zo iemand die die opgesloten zit in een rolstoel, in zijn brein zelfs en daar toch enorme kracht uit put, uh, uh, een optimistisch blijft. En uh, ja, dat, 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 dat is inspirerend. Uh.
3: En ook hoopgevend, want hoe zit het nou precies? Hè? De, de, de dokter zei van, nou, u, u hebt nog uh, twee, drie jaar te leven. En vervolgens heeft hij nog zeker vijftig jaar doorgeleefd.
2: Ja, het bleek een zeldzame variant van ALS uh, te hebben, die, die dus heel traag uh, loopt. En sommigen zeggen ook dat hij natuurlijk de absolute topzorg heeft gehad op een gegeven moment. Hij uh, houdt ook overal toespraken over de sublieme... Uh, nationale health service in uh, Engeland, wat natuurlijk in Amerika uh, wordt daar zeer op neergekeken, maar het heeft zijn leven gered natuurlijk.
3: En uiteindelijk heeft hij ook altijd voor zijn oude spraakcomputer gekozen, omdat dat zijn stem was geworden. Hij heeft niet steeds de meest uh, geavanceerde technologie.
2: Nou, wel de technologie om daarmee te communiceren, maar uh, die stemmen worden natuurlijk steeds beter. Dat, Dat kennen we nu ook uit onze eigen telefoons. En voor een deel is dat ook zo ontwikkeld, omdat er voor hem heel veel moeite is gedaan om iets voor hem te maken. En dat dat heeft die ontwikkeling ook versterkt. Maar het zou heel gek zijn geweest, dacht hij, als hij dan ineens een nieuwe stem zou hebben. Want iedereen kent deze stem, die uh, die we altijd van hem kennen.
1: Dat vind ik het knap. Ik hoorde op de radio afgelopen weekend van, uh, zei iemand van, ja het is toch, de Hawking laat ons zien, dat iemand meer is dan dan zijn stem. Maar ik zou het eigenlijk willen omdraaien en vind het mooi om te zien hoe Hawking die computerstem eigenlijk zich eigen heeft gemaakt. Ik bedoel, het is echt zijn stem geworden. en Daarom dat hij niet voor een andere stem wilde kiezen, want nee, dit is is zijn verbinding met uh, met de wereld. En mensen herkennen hem daaraan en en, uh, dat heeft hij helemaal uh, geïnternaliseerd eigenlijk. Dat uh, dat vind ik mooi. Volgens mij hebben we ook een fragment klaarstaan over die film uh, die jij hebt gezien, uh, Gemma. Uh, dit is het moment dat, uh, dat Stephen Hawking voor het eerst zijn stem krijgt. Oh ja, mooi. As you can see, uh, it's height adjustable and we can change the angle to whatever Steve wants it at. You know, it's cutting edge. So, how does it work? And it uses a very simple interface that scans through the alphabet and selects each letter one at a time. I mean, using this technique, the professor can expect to write about four words per minute.
2: Good, better than one a minute. <laughs>
1: Yes, and w- what I've done is taken the components from a, a telephone answering system actually to convert the written text into synthesized speech. I mean, the voice sounds a, a little bit robotic, but um, should we give it a try? Please. There's a the clicker. Welcome to the future.
0: My name is Stephen Hawking.
1: It's American. Is that a problem? Oh
0: my goodness, well the
1: only one they have at the moment.
0: I think it's great.
2: Ja, dit is dit is trouwens dus ook op een heel bijzonder moment in zijn leven. Want hij was in 1985 is hij naar CERN gegaan, en daar heeft hij longontsteking opgelopen. En het lichaam wat zo zwak was, dat is een heel dramatisch moment waarop de artsen aan zijn vrouw vroegen: Moeten we hem nog in leven houden? Die vrouw heeft gezegd: Ja. En toen, uh, toen is die dat, heeft hij dat dus overleefd. En, uh, maar daarna kon hij niet meer praten, doordat ze ook een gaatje in zijn, uh, in zijn uh, adempijp moesten maken. En uh, toen kreeg hij die stem. En toen is hij ook het boek gaan maken. Toen, ja, het is een heel dramatisch moment. Er is trouwens ook nog. Je kunt uren over het leven van Hawking praten. Want hij is dus getrouwd met zijn jeugdliefde. Daar uh, op een gegeven moment van gescheiden. Met wie is hij getrouwd? Met de ex vrouw van de man die die stemcomputer op zijn uh, wagentje heeft gemonteerd. Dus ja, dat je daar een film van kan maken, dat is wel ja, duidelijk. Dat, dat blijkt natuurlijk.
3: wel. Ja, maar de, 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 daar, daar houdt de film op. Daar, de, dat gaat alleen over voor die eerste liefde. Ja, natuurlijk, ja. anders
1: heb je geen romantische film. Nee. Zo, zo het werkt Hollywood zo zo ja. dan ook weer.
3: <laughs> hij is bij die tweede ook niet helemaal tot het einde gebleven. Nee, nee, daar en, is
1: hij nee. vrij snel van gescheiden. een ja. heel vaal. Maar over dat, uh, uh, ik, ik bedoel, er zijn heel veel mooie verhalen over uh, uh, hacking En uh, uh, nee, genoeg voor film dus inderdaad. Maar uh, Robert Dijkgraaf, die deelde ook nog een, een mooie persoonlijke herinnering aan hem. Volgens mij was dat uh, um, op hetzelfde moment als dat congres waar hij het eerder over had. En uh, nou ja, daar gebeurde iets uh, waarbij Robert Dijkgraaf in ieder geval even zijn hart vasthield.
0: Op een gegeven moment, toen wij naar die receptie toegingen reed ik met Steven en zijn uh, rolstoeltje, wat, die trouwens behoorlijk hard kan, ja. een soort opgevoerde rolstoel was dat, reden we over het Rokin, en hij reed dus midden over de trambaan. En lekker hard. Ik moest echt een beetje rennen om mijn benen. En toen kwam aan de andere kant kwam er zo'n politie, uh, Amsterdamse politieautootje aan met zwaailichten, en die reed ook over die trambaan. Ik zag ze dus zo langzaam naar elkaar komen en dacht ik, oké, okay. Uh, wie, gaat, wie, gaat wie gaat wijken? En zeker niet Steven. Dat, dat iedereen die hem uh, kende, wist van: het is een enorme, eigenlijk een hele eigenwijze, ja. uh, bijna, zo bijna macho-achtig uh, type. Ja. En hij ging dus gewoon knalhard rechtdoor. Het laatste moment ging dat, dat politiewagentje op zijn, maar ik had ook zoiets van: ja, dit wordt een internationaal incident. Uh, <laughs> Ik weet dat zijn leven altijd precair was... maar dat hij zo aan zijn einde zou moeten komen... ondersteboven gereden door een Amsterdamse politieautootje... dat zou wel echt heel erg zijn geweest. Ja,
1: ja ik, eh, ik, ik moest er heel erg om lachen. Ik vond het dat
3: was dan pal voor het gebouw van NRC gebeurd. Ja, daar
2: zat toen nog de optiebeurs volgens mij. Het <laughs> trouw is trouwens ook wel een typische
1: kwantummechanische constructie. Een optiebeurs natuurlijk. <laughs> We hebben het nu heel veel over de de persoonhaking gehad. En over over zijn bijzondere leven. Zijn zijn dramatische leven op momenten. Ehm. we gaan het toch weer proberen, Hendrik, denk ik. Om, om toch weer een beetje de natuurkunde in te duiken. Jullie
3: merken, jullie merken dat ik steeds meer inbracht. Hè? Dat ik dacht, van, <laughs> ik weet ook iets over relaties en zijn... Uh, ja, maar goed. Ja, maar ik, maar kan, ik,
2: ik kan zijn belangrijkste idee, uh, dat is dus de, de hokingsstraling, kan ik uh, introduceren met uh, het slordige bureau uh, of de slordige pubenkamer. Vertel meer. Nou, de tweede wet van de thermodynamica is dat uh, er altijd, tenzij je ergens energie in steekt, je kamer opruimt, wordt iets altijd uh, slordiger, wanordelijker. Entropie heet dat. Entropie in het neemt altijd toe. Uiteindelijk is, valt alles uit elkaar. En wij mensen zijn uh, zeer ordelijk biochemisch gezien. Omdat er voortdurend energie bij wordt gestoken. En als je dat niet doet, dan ga je dood en dan ontstaat de wanorde. Nou, dat is een fundamentele wet in de natuurkunde. En het, uh, het is de introductie hoe uh, Hawking eigenlijk op zijn... Grote idee dat een, een zwart gat straling uitstraalt is gekomen. Ik ben
1: heel benieuwd hoe je nu van een puberkamer naar een zwart ja. gat
2: gaat. Maar ik, ik, uh, want hang uh, de standaardregel uh, over het zwart gat was dat het gewoon iets simpels was: A black hole has no hair. Een zwart gat heeft geen haar. Een heel simpel dingetje. Gewoon een, een zwaartekrachtgat klaar. Totdat uh, Hawking in discussie met een, uh, een collega van hem, want uh, natuurkunde doe je nooit iets alleen, uh, zich realiseerde. Dat als je iets in een zwart gat laat vallen, maakt het niet uit of je daar een mens in laat vallen. Een heel ordelijk uh, uh, wezen, uh, biochemisch natuurkundig gezien, of een wanordelijk gas. Het het enige wat telt is de massa van dat dat geheel. En dat betekent dus dat als er iets in een zwart gat valt, dan neemt dat alle wanorde op en dan wordt het heelal ordelijker. Dat is een strijd met de... Tweede wet van de thermodynamica... want het het levert geen energie... Er is geen energie. er is geen sprake van energie. Ja, dus
1: je zegt eigenlijk dat uh, een zwart gat zal altijd het universum uh, zou maken,
2: ja. Een
3: stofzuiger van het hele al. Iedere het... puber zou een zwart gat moeten hebben om daarmee <laughs> zijn
2: kamer uh, tot orde te roepen.
3: Maar dan wel dus oppassen dat hij er zelf niet in verdwijnt. Ja, want... dan, dan, dan wordt
2: zijn kamer nog ordelijker eigenlijk. Ja. Maar het, uh, en hij heeft dus en ik denk dat dat te ver voert om dat hier helemaal uit, uh, uit te werken. En dat gaat mijn pet ook voor een deel te boven. Maar het komt erop neer dat er een kwantum effect is op de grens van het zwarte gat. Waardoor er een deeltje spontaan ontstaat. Waarvan een, en die split zich dan in tweeën. En het ene gaat het zwarte gat in. En de andere gaat het heelal in. En die het zwarte gat in heeft, die levert negatieve energie. Dat is dus de positieve energie van de ander. Dus de zwarte, en dat levert straling op die naar buiten gaat. En zo los je met een kwantum effect het, het probleem van die... Uh, re- relativiteitstheorie over
1: het zwarte gat op. En het, en het knappe hier is dus ook Er zijn drie dingen bij elkaar. Thermodynamica, dat, ja.
2: relativiteitstheorie, kwantumtheorie. Dan is jullie ze helemaal weer kwijt. En
1: Hawking, die, maar nog heel eventjes voordat we... Uh, de Hawking springt dus over al die verschillende... Ja. Uh, die, 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 die weeft al die verschillende theorie ja. van het hele grote nu met het hele kleine aan elkaar... Ja, en dat is dus het grote raadsel van uh, de natuurkunde. Hoe zit dat, die twee theorieën?
2: En hij heeft dat op dit gebied ja. kunnen combineren.
3: Ja, Want dan heb je dus dat, dat uh, zwarte gat, maar dat, dat straalt opeens. Wordt het dan een soort gloeiend zwart gat? Wordt het, dan... het is
2: heel weinig straling. En het is, uh, daarom heeft, uh, heeft hij ook nooit de Nobelprijs hiervoor gekregen. Het is nooit gemeten. Je krijgt pas een Nobelprijs als je een geniaal idee hebt... wat in de werkelijkheid gecontroleerd wordt. En dat kan... Dat dat kan nog niet bij deze... Het is een hele zwakke straling. Het duurt, uh, ja, geloof ik, tien tot de 75ste voordat een zwart gat dan uh, van de enige grote opgebrand is. Dus het stelt heel weinig voor, maar voor de natuurkundige klopt het dan.
3: Ja, maar het betekent dus eigenlijk dat er... Dat een klein beetje zwakke straling zorgt ervoor dat het zwarte gat uiteindelijk wordt opgeheven, dat die opbrandt. Ja, en op een gegeven
2: moment ontstaat er zelfs een explosie.
3: Ja. Dus even met die stofzuiger, dat de stofzuiger uit elkaar knalt ja, en het niet stof. meer doet. Ja. En dan is de hele wanordelijke weer terug. Publiek- We zijn kamer. ver van
2: het mathematische wat uh, Hawkins heeft <laughs> gedaan, maar het, uh, zo is het. De stofzuiger knalt uit elkaar.
3: Ja, maar hij was wel met, net als met zijn moppen. Hij was volgens mij heel goed in het beeldend vertellen en ook in het gebruik van metaforen en zo.
1: Ik vind het grappig dat, uh, dat jij daar hawking uh, uh, nou als ja, de meest belangrijke bijdrage van, van Hawking uh, ziet. Dat, dat, dat zag je ook veel, veel terugkomen en het is natuurlijk ook de straling draagt zijn naam. Maar toen ik Robert vroeg naar van, nou ja, wat vind je nou uh, uh, zo, uh, uh, wat is het belangrijkste dat Hawking heeft bijgedragen? Toen kwam hij eigenlijk met iets anders en dat, uh, dat vond ik wel leuk om te horen.
0: Ja, er zijn natuurlijk heel veel bijdragers van, van Hawking geweest. Wat je nu heel veel over hoort, is zijn uh, belangrijke bijdrage in 1974. Dat hij laten, heeft laten zien dat onder de wetten van de kwantumtheorie de zwarte gaten niet zwart zijn, hè, maar kunnen stralen. Dat eigenlijk deeltjes kunnen ontsnappen dankzij de onzekerheidsrelaties van de kwantumtheorie. Dat is een prachtig resultaat. dus is heel erg uh, van belang voor het soort theoretisch werk, maar we zullen het waarschijnlijk nooit waarnemen, want die straling is heel erg zwak. En wordt alleen maar sterker als je een microscopisch klein zwart gat hebt. Maar dat moet dan zeg maar, vlakbij zijn. Yes. Maar diezelfde theorie en dezelfde ideeën heeft tot een tweede berekening geleid. En daar hoor je veel minder over. Namelijk aan het begin van de oerknal, waarin we de meeste mensen ervan uitgaan dat er een hele snelle explosieve ontwikkeling van het heelal is geweest. Zo de inflatieperiode. Op dat moment is er weer een clash tussen zwaartekracht en kwantumtheorie. En op dezelfde manier als zwarte gaten kunnen stralen, zo kan eigenlijk ook de oerknal stralen. En wat Hawking heeft gedaan, heeft laten zien dat er uit de kwantumtheorie een soort berekening volgt die verklaart hoe die achtergrondstraling, die eerste waarnemingen van van de Big Bang, hoe die niet uniform zijn, maar dat er kleine fluctuaties in zitten. Sommige plekken iets warmer, iets dichter. ...dan op andere plekken. En die kleine variaties hebben uiteindelijk... ...voor alle structuur in het universum geleid. Er wordt vaak gezegd van... ...dit is het moderne antwoord... ...op de oeroude vraag... ...waarom is er iets en niet niets? En het antwoord zou zijn... ...dat komt door die kwantumtheorie... ...door die kleine variaties in de kwantumtheorie. Die berekening van Hawking... ...kunnen we gewoon aan de hemel zien... In zekere zin verklaart dat de begintoestand van het heelal. Verklaart waarom uit de oerknal. materie is ontstaan en de structuur. Dus uiteindelijk de sterren, de planeten, de sterrenstelsels.
1: Ja, toen, ik, toen Robert dit vertelde, toen had ik eigenlijk weer even dat gevoel van die 16-jarige jongen in ja. die hangmat. Ik bedoel, dit, ja. dit kietelt weer je fantasie. Ja, oh weet je wel, over. Je gaat van, uh, uh, zoals Robert zegt, die grote vraag: waarom is er iets en niet niets? En dan, uh, dan kom je dus uit bij die kwantumfluctuaties. Ik, Ik
3: krijg nu wel zin om het boek te lezen. Ja.
1: Zoals uh, Hawking zelf
2: zegt. Nou, het is simpel. Ruimte heeft negatieve energie. Massa heeft positieve energie. Dus het heelal is uh, neutraal. En dan kan je net zo goed met twee vermenigvuldigen. Of met duizend. En dan heb je een knal. Duizend keer nul.
1: En daar is is het heel veel. En daar is het. (laughs) En en, en daarom zitten we hier. Nou, kijk, uh, die die zwarte gaten, daarvan zou je nog kunnen zeggen van van, dat dat is interessant, dat dat gebeurt ergens ver weg. En dat dat zijn kosmologisch heel interessante dingen. Maar hierbij kom je toch bij een uh, hele fundamentele wezenlijke vraag uit. En en, uh, ja, ik snap wel waarom Robert dit heeft uitgekozen als als belangrijke bijdrage van, uh, van Hawking.
2: Maar Hawking is op, op zoveel gebieden ook in de publiciteit actief geweest. Hij heeft gewaarschuwd tegen aliens. Dat we dus niet uh, uh, b- boodschappen te heelal in moeten sturen van joe, hier zijn we. Wat Want, we wel hebben gedaan. Ja, wat gebeurd <laughs> is. Dus. Ja, en de Russen hebben ook nog wat ge, die kant op gestuurd. Maar gelukkig uh, hebben we nog niks gemerkt.
3: Ik hoor een auto-alarm op de achtergrond. Het is ja, een mooi teken aliens aliens. Al, ja. Ja, dat is het.
2: <laughs> en het andere is dat hij dus ook gewaarschuwd heeft tegen artificiële intelligentie die ons zou kunnen overheersen. Maar goed, er zijn nou genoeg uh, kwesties waar die man zich mee bemoeid heeft.
3: Wat ik me nog afvraag, hè, want je leest nu in de dagen na zijn dood opeens heel veel over... Dat laatste artikel, uh, waarin er dan uh, meerdere universa tegelijkertijd ja. uh, zouden zijn ontstaan. En dan zegt ze, ja, is wat jammer, want daarmee had hij de Nobelprijs kunnen winnen. Maar is dat niet een beetje nog allemaal... Uh... Nou, als
2: ik, als ik Robert hoor, dan had hij dus met die uh, berekening van die variatie in de kosmische background radiation uh, de Nobelprijs kunnen winnen. Maar hij had het van tevoren berekend en ziet, het klopt. Ja. Dus als ze hem... Ja, maar ja, ja dat kan de niet meer. Kan nee. het niet meer. Nee. Maar dit, wat, dat artikel, dat is een fantastisch uh, interessante kwestie. Maar dat, dat past helemaal in zijn werk. Dat is uh, hoeveel uh, universa kunnen er ontstaan binnen al die variaties van de oerknal. Het wordt heel ingewikkeld natuurlijk. En ik, ik heb begrepen dat, dat in dat laatste
1: artikel blijkt het dus iets minder
2: te zijn dan wat altijd gedacht werd.
1: Maar het past helemaal in het werk wat hij deed. Hij op op een wiskundige manier duwen en trekken aan aan die modellen... om om te kijken van waar gaat het stuk en uh, hoe hoe ver kunnen we dit oprekken. 75 jaar en
2: dan uh, wekenlang met zo'n andere natuurkundige overleggen. Ik stel me ook altijd voor dat Hawking dan uh, praat in losse woorden... Ik ja. ben er nooit bij geweest. Uh, misschien weet Robert het. Maar dat die een paar... Want ze zitten helemaal in diezelfde flow. En dan prikt Hawking er een paar dingen in. En dan re- maakt hij anders, schrijft het bord gelijk vol. En dan uh, zegt hij not dead En dan, oh ja, natuurlijk.
3: Maar dat zeggen ze wel bij goede discussies. Dat je een half woord genoeg hebt. Dat je inderdaad, als je maar uh, goed op één lijn zit.
1: Ik denk dat, dat uh, Hawking liet zien dat je uh, niet veel woorden nodig hebt om nieuwsgierig te zijn. En uh, nou ja, ik, ik ik heb nou, doen wij het al... verkeerd
3: met ons gepraat. <laughs> met
1: alles gebabbel. Nou, ik, ik heb Robert nog één vraag gesteld over, over dat, uh, nou ja, die, die hele grote vragen, die nieuwsgierigheid van Hawking. En uh, nou ja, dat, dat vond ik ook wel weer een, een, een genot om te luisteren wat Robert daarover te zeggen had.
0: Dat was natuurlijk een groot wetenschapper, een heel bijzonder verhaal. Maar volgens mij de soort wetenschapper hij zich overboog, de grote vragen van de kosmos... Dat heeft er ook wel iets mee te maken waarom hij deze reputatie heeft. Want dat zijn vragen die we ons allemaal stellen. En dat is natuurlijk een soort ultieme vraag van ja, van hoe zit de werkelijkheid in elkaar? Hoe kunnen we nou uiteindelijk die fundamentele theorieën van de natuur, de zwaartekracht, de kwantumtheorie bij elkaar brengen? En ja, wat is de wiskundige oplossing daarvoor? Maar ook wat zijn de soort fundamentele vragen die we moeten stellen? We hebben geleerd dat eigenlijk vooruitgang wordt geboekt... ...door enerzijds die wiskunde te gebruiken... ...maar anderzijds de diepe inzichten waar Einstein zo briljant in was... die de goede vraag stellen. Uh, En en, en die die missen we. Dus ik denk dat we nog steeds niet de echte juiste vragen... ...over dit universum, over materie, over ruimte, over tijd hebben gesteld. En het mooie is dat Hawking, die natuurlijk... de dood zat hem continu op de hielen... ...maar dat hij dus zich op geen enkele manier geremd voelde... ...om die hele grote vragen te stellen... ...en eigenlijk ook behoorlijk optimistisch was over de kans dat we daar uiteindelijk een antwoord op geven. Je ziet natuurlijk heel veel mensen die hebben van, ja, dit soort vragen, daar kunnen we toch nooit bij, et cetera. Nou, dat was die houding die men had toen Einstein overleed. En ik denk, we hebben nu gewoon geleerd dat tot onze verbazing we dingen te weten kunnen komen. Objecten die miljarden lichtjaren ver weg staan, die helemaal het begin, het schimmige begin van het universum plaatsvonden. Dat soort vragen kan je niet alleen stellen, je krijgt antwoorden. En ja, je kan dus met gedachten, en dat is natuurlijk ook het prachtige symbool van Hawking, die gewoon opgesloten in zijn brein eigenlijk met de pure denkkracht in staat is om die vragen te beantwoorden. Dus ik denk dat uh, ja, voor ons allen die werken in de fundamentele natuurkunde, Hawking en zijn, zijn houding en zijn soort optimisme ons toch altijd weer een hart onder de riem steken. Ja, we moeten die grote vragen stellen. En ik vind zelf, als ik nou weer zie... hoe er publiekelijk wordt gereageerd op hem... en op zijn overlijden... dan denk ik van ja, mensen willen ook... verwachten ook dat die wetenschap... dat soort vragen stelt en erover na blijft denken. Ook al komt er zoveel andere dingen op ons af. We moeten allerlei praktische problemen oplossen. We moeten uh, relevant zijn. uh, We moeten aansluiten bij de actualiteit. Maar uiteindelijk wil men toch ook... Dat we die diepe vragen blijven stellen.
1: Die diepe vragen blijven stellen. Ik bedoel, dat heeft Hawking uh, altijd gedaan. Ja, heer, heer. Ja. Zullen we nog even luisteren naar uh, de grote natuurkundige zelf? A neutron walked into a and says how much for a drink. Bartender says for you, no charge. <laughs>
3: Komt er ook nog een moppenboek van hem uit?
1: <laughs> Postuum dan misschien. Nee, ik, uh, ik denk dat het heel mooi uh, uh, eerbetoon is. toch nog een Ja, we kunnen ook nog eindigen met
2: een, uh, de vraag uh, wat, wat hij nu als belangrijkste probleem zag in de wereld. Uh, hij zei, uh, vrouwen, die blijven voor mij een mysterie. Denk de stem erbij.
1: <lacht> nou, dan staan we wel
3: Keith Hawking en ik. Hij blijft voor mij een mysterie en ik bleef voor hem een mysterie.
1: <lacht> <lacht> Zo zijn we er toch nog een beetje uitgekomen. Nou, uh, bedankt voor het luisteren allemaal. Uh, wij waren onbehaarde apen. Volgende week zijn we er weer. Dezelfde tijd, dezelfde plek. Vergeet je niet helemaal gratis te abonneren via iTunes of Stitcher. Of welke podcast app je dan ook gebruikt. Je kunt ons ook vinden op de website. In de Google Play Store. Uh, Vertel ook aan al je vrienden, familie, collega's. uh, Die ook van podcast houden. Of misschien nog niet. Dat er een, een hele leuke nieuwe podcast over wetenschap uit is. Tot de volgende keer.